0: 平安，各位亲爱的家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看约书亚记第六章一到七节。我们分享的题目叫“用信心启动属天的大能”。约书亚记第六章一到七节，耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小玉约书亚说：“看哪、啊，我已经。”把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿着七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷，个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城。”带兵器的要走在耶和华的约柜前。阿门。我们一起先来做个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你的面前领受你的话语，因为你的话语当中有力量，有供应。我们带着这样的供应去生活的时候，我们会在安息当中更会经历更多的神迹奇事。我们愿意在你的话语当中。经历你的大能，让我们借着信心启动这属天的大能，把今天这个时间交给圣灵，你亲自帮助我们，借着今天的话语，让我们得着力量，奉主耶稣的名祷告，阿门。摩西死了以后，他的接班人就是约书亚。约书亚曾经跟着摩西很多年。他看到了摩西如何去敬拜神、顺服神，他学会了。因此，在摩西死了以后，他就按照神给他的嘱托，继续带领以色列百姓前行，就是继续前往迦南地。约书亚是信心充满的人，那么他的信心是如何产生的呢？这要从他跟神所立的约说起，《约书亚记》第一章一到九节，我们分两个部分，先看一到五节。耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小谕摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河。”望我所要赐给以色列人的地区，凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩，直到幼发拉底大河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。阿门。一到五节是神对约书亚的应许。神在呼召摩西的时候，也跟他立了约，只不过摩西的工作是要把以色列百姓带出埃及。摩西在旷野死了以后。神跟约书亚立约，只是现在的约定当中跟摩西的不太一样了。以前约书亚是帮助摩西的，他看到神怎么恩待摩西，恩待以色列百姓。现在神要亲自跟他立约了，这就是实战了。以前大事由摩西来处理。现在神要使用他了，这是我们每一个人跟神之间要建立的关系。可能一开始的时候，你因着给你传福音的人，因着牧师，你认识这位神，但后期你一定要跟神建立关系的，不能总是靠着给你传福音的人或者你的牧者去生活的。前期我们生命幼小的时候可以这样，但生命成长以后，我们自己要跟神建立关系的。神对约书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来。”我也希望一直听我们讲到的人，你现在要起来，要跟神建立关系，要从神那儿直接获取力量，这样你带着这数天的大能，就能解决你。生活当中所遇到的所有问题，你也可以成为别人的帮助者。神对约书亚说：“现在你要起来，和众百姓过这约旦河，望我所要赐给以色列人的地区。”方法，神会告诉他；方向也已经确定了。下面从第三节开始，就是神给约书亚的应许。凡你脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。神没有改变他的约，当时跟摩西怎么样讲，现在照样，这个应许成就在约书亚的身上，就是希望约书亚能够相信神，相信神的应许是不改变的。我之前。这样应许过摩西，现在照样也把这个话给你了。这对于我们来讲，到底有什么样的益处呢？神既然是信实的，是不改变的神，那么他给摩西的，给约书亚的，现在要成就在我们身上。他当年跟亚伯拉罕所应许的，要成就在亚伯拉罕的后裔的身上，那就是你的身上。那么你能不能在神的话语当中找到这样的应许的话语，持守在你的心里呢？虽然说现在以色列百姓还没有过约旦河，还没有进到应许之地，但神已经把这个话对约书亚讲了，先给了他一幅图画。神已经成就这个事儿了。所以约书亚心里边不会觉得，我们可能会进入，可能进不去。不，在约书亚的心里边，他一直都相信，他能进到应许之地，现在只是怎么样进入而已、啊。神给了他一幅超大的画面，从旷野。和这黎巴嫩，直到优发拉底大河、赫人全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。神已经在这个时候把他们要去的迦南地的范围，给他们说得很清楚了。当时跟摩西说这些话的时候，还没有如此的清楚。所以神对我们的带领，那是一步一步往前走的。你走完了这一步，下一步神就会继续的告诉你，而且是越来越清楚。如果当初摩西听到了神这样的话语，他就是不肯带领以色列百姓出埃及，那现在这段话一句神就不可能告诉他的。因此，在我们生活当中啊，我们信心如何一步一步增长呢？你先走完第一步，然后神会告诉你下一步该怎么走。并且一定会越来越清楚的，哈利路亚。第五节是对约书亚个人的应许：你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。意思就是，这群百姓，神托付给了约书亚。于是要完全不用担心，下面会有人替代他。神就是要使用他，如同神使用摩西一样。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。神并没有说，现在伊利哥城很大很难，里面的敌人也很多，没有给他们讲这些难处。但是神给了他一个最大的保证，就是我怎样与摩西同在，也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。这句话语对约书亚而言是最大的安慰。我们可以想象一下，就算之后约书亚遇到了许多强敌。但是神与他同在，他就不怕了。就算约书亚可能孤立无援，但神说：“我不会撇下你，也不会丢弃你。”约书亚就不再惧怕了。这个话语也是给我们的。圣灵住在我们的里面，无论你往哪里去。圣灵都与你同在，神也给了我们应许，他必不撇下我们，也不丢弃我们。那既然是这样的话，无论我们以后的生活当中遇到了什么样的难处，我们不要灰心绝望；无论遇到了多大的挫折，我们不要绝望，因为神与你同在。他一定会给你力量，胜过你所有的问题。阿门。我们先把这个应许牢记在心里边，这是神说的话语，他必然会成就的。阿门。那我们再往下看六到九节的内容，你当刚强壮胆，因为你必使这百姓。承受那地为业，就是我向他们列足起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你。谨守遵行这书上所写的一切话，如此，你的道路就可以横通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。六到九节是约书亚要相信并且要去反复实践的部分，而约书亚的信心就是在这个部分当中逐渐的、不断的成长起来的。首先，神告诉他：“你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业。”好。我们如何才能刚强壮胆呢？很简单，让神的话语充满在我们的心里。否则，我们遇到环境、遇到逼迫、遇到生死大事的时候，我们一定会惧怕的呀。那怎么办呢？你要把神给你的应许，要把神的话语反复的去思想，反复的去阅读。第七节又一次重复：只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。我们心中有了胆量、刚强的时候，要去干什么呢？行出神的话语来。对约书亚而言，那就是遵行摩西的一切律法。不能偏离左右，因为他现在是领袖啊！不单他要遵守，他还要带领着百姓去遵守。如果他偏离了，那所有的百姓都会偏离。这是他们的根基啊！因此，我们的信仰当中，神的话语是不能被更改的。一旦有人更改了神的话语，增加或者减少了，你就不要去相信这个人所说的一切话语。这会让你陷入到误区，甚至让你有很大的损失的。神对约书亚说：“你要谨守遵行摩西的一切律法，不可偏离左右。”这样的话会有什么好处呢？你无论往哪里去都可以顺利。神的话语，当约书亚遵行的时候，这就是他。无论往哪里去，都可以顺利的保证啊！就像今天的我们也是一样呀。如果你常常读神的话语，默想神的话语，并且在生活当中把神的话语试着用出来，你在什么事情上用出来，你在什么事情上就能见证神的大能。而这些是需要用信心的，需要用信心去启动这数天的大能。这个话语，如果你不去使用它，不用信心开启，那么它就是一本普通的书，仅此而已啊。但如果你确实的相信，并且试着不断的去执行的时候，你就会见证这里边话语的大能。这样的话，你会发现，越亲近神的人，他生活当中。越来越顺利，反而是那些从来不听到也不祷告的人，他离神越远，生活当中越来越混乱，他越来越多的埋怨神，还以为是神让他的生活变成这个样子的。其实不是，是因为他自己远离了神。那怎么办呢？重新回到神的话语当中来，一切都会好起来的。第八节，神再次强调了：这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。第八节和第七节，严格意义上来说是一样的。那为什么神要一直这样来强调呢？因为这是约书亚应尽的本分啊！如果约书亚做不到这一点，那他无法带领百姓，他自己也会经历很多的拦阻挫折，也无法经历神的大难。这正是我们今天许多信徒的问题所在。神的话语他似乎都知道，但他上一次听到已经是几年前了，上次的祷告已经是若干年前了。他能不软弱吗？生活当中能不出现问题吗？已经离开神如此之久了呀！所以，神再一次的强调，是希望约书亚能够谨记，这就是他凡事顺利的保证。这律法书不可离开你的口，是指让约书亚的口中总是能说出神的话语来。当然了，不能走极端，不能说好烂的世上的话我就不能说了呗，我就只能说神的话语，不是这个意思。不可离开你的口，就是要以神的话语为根基而生活。你所讲的言语是符合神话语的原则的。总要昼夜思想，一个意思啊。昼夜思想不是说我们都不睡觉了啊，每天在默想神的话，语，不是这个意思。意思是，无论是白天是黑夜，你要去默想神的话语。因为你默想了以后，你才能行出来呀。许多人没有这个习惯，他总是在听，听了很多年，似乎这一切他都知道了。就像网络上很流行的话：“一听就会，一学就废。”啊，什么一看他都明白啊，这个东西我知道，太简单了。好，他自己一操作，完了，根本不是那么回事这就是脑袋大身子小、眼高手低的表现因此，我们不能成为这样的人。神的话语确实不能离开我们的心，不能离开我们的口。我们需要昼夜去思想它。思想的目的是为了什么呢？可以行出来。其实我们。真正行出来的部分，才是我们自己领受的部分，可不是说你知道的部分就是属于你的部分，还真不是这个。我们知道的很多、啊，有很多人甚至能把圣经都背下来，这些他都知道了，但你说他能把这些都行出来吗？不能。我们一生当中能行出来的部分也是极少数的，但如果说你能把这一部分能行出来，反复的去做，你就蒙福了。哈利路亚！如此，你的道路就可以横通，凡事顺利。这是我们很多的人都期待的一个结果，道路横通。这正不是世人他们的需要的一个结果吗？凡事顺利，世人不经常也这样去祝福吗？但这个祝福的源头在哪里呢？在神的话语上。在神的应许上，哈利路亚！如果你不曾这样去反复默想神的话语，让它进入到你的血液当中，成为你生命的一部分，道路如何才能亨通呀？世人认为的道路亨通，凡是说你是指不经历一丁点的波折，其实不是这样的。人生当中不可能不经历风浪，不遇见挫折。但是神给我们的应许是，你只要去反复默想神的话语，神的话语不离开你的口，你的道路就是亨通的。是指的是什么呢？你可能会遇到拦阻，遇到挫折，遇到危险，但是神的话语可以化解你所遇到的一切艰难险阻，你总是可以胜过他的。这就是。凡事顺利，不是说我们一辈子信了主之后就在温室当中了，再也不会经历风浪了。不是，是你会和世人一样遇到这些问题，但是你有能力胜过他。拿约书亚的事情来讲吧，这是神给约书亚的应许。如果你的道路可以横通，凡事顺利，是指不会遇到敌人，不会遇到风浪。那约书亚后面遇到那么多的问题，做什么解释呀、啊？是神说谎了吗？当然不是。我们要正确的来理解神的话语。凡事亨通，凡事顺利，不是指你不会遇到问题，而是指无论你遇到什么问题，你都有能力去解决它。解决的方法是什么呢？用信心启动属天的大能来解决，靠我们自己真的无法解决。但神的大能可以让你胜过一切的凶恶。哈利路亚。第九节，我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。约书亚要把这样的话语牢记在自己的心里边。他知道神与他同在，他就会刚强壮胆，就不再惧怕，不再惊慌。我不知道今天听到的你生活当中遇到问题是不是惧怕，是不是惊慌。我也要告诉你，当你反复去默想，并且意识到耶和华你的神必与你同在，从未离开过你，你就不再惧怕了，你就一定会刚强壮胆。哈利路亚！当你反复去默想神的话语，昼夜思想的时候，并且能够去执行神的话语，不是让你全都行出来，这个你做不到。你明白多少，就去行多少。你行出来那个部分，你就能在那一部分上经历神的大能。哈利路亚！所以，真实的信心当中必然会带出正确的行为。行为是果子，是信心所带出来的。所以，当你看到一个人有这样的行为的时候，是他的信心所结出来的果子。我们不要只看一个人嘴里说的是什么，还要看他如何去行的。如果他所说的跟他所行的不对称，要以他所行的为准。为什么呢？因为行出来的部分才是真实的信所带出来的。约书亚反复默想神的应许，反复思想摩西的律法，所以他相信上面神给他的应许必然。会成就在他的身上。如果我们也能反复的去默想神的话语，那么你也会相信圣经当中所记载的那些应许会成就在你的身上。这个跟我们的生活习惯是有直接的关系的。如果你每天，总是去看短视频，并且看一些很负面的东西，你真的就会觉得这些负面的东西会成就在你的身上，它会影响你的心情，会影响你的身体的。你每天吸收的是什么？你的身体就被喂养了什么呀？那既然有上好的福分，我们为什么不领受呢？这上好的福分可以让我们的道路亨通，凡事顺利，这不正是我们所？希望的结果嘛，所以不要忽略了这重要的一部分。要让听到读经、默想成为你每一天的习惯。无论多么刚强的人，如果他长时间的不听到，不默想神的话语、不读经，他就会软弱啊。这些属灵的话语就跟我们的食物是一样的。你再强壮的人，你饿他七天，他也软不得了啊，没有力量了呀。同样的呀，不能总让你里面的生命尽失，要让他吃饱了，吃饱了你不就有信心了吗？约书亚是一个有信心的人，正是因为他常常思想神的话语。其实他所遇到的敌人比当时摩西所遇到的敌人强大多了，但约书亚为什么能胜过呢？就是因为他有良好的属灵习惯。耶稣在地上服侍的时候，他也有良好的属灵习惯呀，每天晚上独自上山去祷告，亲近天父。难道我们总觉得？我们比耶稣还要强大吗？所以我们就不读经、不听道、也不祷告了吗？那软弱是必然的呀。你总会看到身边有些人说呀，我可软弱了，我现在根本就听不进去讲道，我生活当中一片混乱。那其原因在哪里呢？因为离神越来越远的缘故嘛。亲近神了，这不就好？有人说我亲近神了，可是我的生活情况没有得到改变呀。神当时给约书亚、啊、说的是什么？反复思想。你说你都饿了一个多月了啊，你就吃了一顿，你说啊，为什么我身体还是这么瘦呢？他需要有一个恢复的过程。阿、啊、门。所以在属灵当中，我们要正确的认识这属灵是有原则的，不是说哎呀，我这个一年都没听到，我就听了一篇道，然后我的信心爆棚，从此以后。生活完全发生180度的改变，它需要一个过程。你都这么久了，那它恢复的时候呢，也需要一个过程啊。阿们当约书亚带着以色列百姓过了约旦河以后，他们就要面对当时最强大的敌人，也就是耶利哥人。当时耶利哥的城门非常的坚固，城墙也十分的坚固。因为他们当时听说了耶和华神在旷野的时候如何击败强敌，那些在旷野里边的人可都不是没有名气的人啊，有很多的敌人是相当有名气的呀。可能说连伊利哥的人都不一定能战胜了那些人，可是那些人都被耶和华给击败了。所以这一次呢，这些伊利哥人他很聪明啊。哎，我不跟你直接硬碰硬了。他们把城门一关，不应对了。今天咱们读的第一节，耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入人，人直接不从这儿过了。因为以色列人是属于长途跋涉而来，而耶利哥人以守为攻，想用持久战消耗以色列百姓。让他们知难而退。不得不说，这个方法确实是个好办法。但他们这次的对手是万军之耶和华，所以战争的成败早已经定了。阿门。神早都已经说了，这个地我都赐给你了。这是约水雅心里早就已经相信，并且已经。在信心当中看到的结果了，过耶利哥，那就是一道流程罢了。现在只是他不知道神怎么样带领他过，他从来没想过过不去、啊，并且呢，这次指挥战斗的人还不是约书亚，而是神亲自指导他们。约书亚记第五章十三到十五节。约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”约书亚就伏伏在地下拜说。我主有什么话吩咐仆人？耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。阿门。在这点上，我们想起来了谁呢？摩西。没错，摩西在一开始被神呼召的时候。他是看到了荆棘火焰，然后他到那个地方之后呢，神就说话了，也说的是什么？因为你所站的地方是圣的，所以啊，你要把鞋脱下来。那现在呢，约书亚也亲自跟神建立了这个约定。可能是约书亚当时正想着如何攻破耶利哥城，因为人家不应战嘛，所以他就在城墙边可能正在转。看看你到底有什么方法？就在这个时候呢，他看到有一个人，他又手里边又拔出来的刀。大家可想而知啊，这个人要么是过来帮助伊利哥城的人的，要么是来帮助他，他不可能是从城里面出来的。所以这个时候呢，约书亚才问他说：“你到底是帮助我们的呢，还是帮助我们敌人的呢？”那个人说什么呢？不是的。我来是要做耶和华军队的元帅，这句话语有非常强大的权柄在其中啊。如果这个人不曾出现，那谁是元帅呢？就是约书亚呀。可是现在呢，有这么一个人一来就说了：“我来就是要做耶和华军队的元帅。”他并没有说：“我来是要做。”以色列百姓的元帅的，他是做什么呢？耶和华军队的元帅，那是神的军队呀。所以约书亚一听，马上服服下拜。他非常清楚，来的人正是神的使者，所以直接就说了：“我主有什么话吩咐仆人？”身份立马就正确了呀。大家有没有发现，约书亚这么一个有信心的人，并且呢，名望啊什么，在以色列百姓当中已经很高了。就在这个时候，他遇见主的使者的时候，他自称的身份是仆人。我主有什么话吩咐仆人？这是我们应该学习的一个谦卑的姿态呀、啊。今天有太多的人不把主耶稣当成主了，简直就是把主耶稣当成仆人去吩咐主耶稣：“我要做成这个事你给我成就吧。”如果你不给我成就，我就不信你了。这不对，这个位置都已经错了。更多的时候，我们应该问问神主啊：“你有什么话要吩咐仆人？我现在遇到这样的事情，我该如何去行？”静下心来，听听神给你有什么带领。约书亚正是如此的呀，我主有什么话吩咐仆人？位置对了以后，神的使者就开始说话了。当约书亚意识到自己是仆人的时候，他立刻伏伏下拜，这是让出管理权的意思。他知道，对他面而来的这个人是。耶和华军队的元帅，那元帅是干什么的呢？就是指挥军队的呀。那么呢，很明显，他来是指挥谁的呢？指挥约书亚以及约书亚所带领的以色列百姓。其实，我们应该这样来看待我们的主。所以他伏伏在地下拜，而这个举动，也直接决定了他们最后。完全得胜，毫无伤亡。如果你在家庭当中能让主耶稣掌权，那么你的家庭必然是极其蒙福的。有人说，怎么才算是让主耶稣在我的家庭当中掌权呢？就是你看待这个家庭是主的，你不是一家之主，耶稣才是。那既然耶稣才是我们在做任何决定的时候，是不是需要按照神的话语去做呢？这样你的整个家庭是不是就蒙福了呢？你知道我们很多时候家庭当中，夫妻两个之间吵架、教育孩子，我们甚至能够使劲把他往死里揍，就是因为我们一直在用自己的方法。而那个方法不一定全是正确的，很多时候给孩子都是搞抑郁了。最后闹到最后是什么情况呢？夫妻不和，然后呢？父母跟孩子之间完全不在一个频道上，这样的事情现在太多了呀。那如果主耶稣是你一家之主，无论是大人的关系还是大人跟小孩的关系，你都按照神的话语而来，那么一切是不是就变得很简单了呢？如果你是做生意的，你让你的生意交给主耶稣，让主耶稣掌权。那么，你按神的智慧行事，必然是凡事亨通的。有人可能就不理解，说：“哦，我做生意怎么能让主耶稣掌权呢？”那就真的要多读圣经。所罗门当王也做了很多的生意，你看他按照神的智慧去做生意，那真的把生意做到极大呀。他很聪明的一个人啊，那么做生意最需要的就是智慧嘛。最高的智慧在哪里呢？在神的话语上，所以还是需要去默想神的话语。当你知道这不是你的生意，是主的生意的时候，那你就会按照主的话语去行，自然就会凡事亨通了嘛。如果你在生活当中遇到任何事情，都能让主耶稣掌权，那么你必然百事顺利。所以，无论是工作、是家庭，还是是生活的人际关系等等，我们都需要去效法耶稣呀，就是默想神的话语，昼夜思想，让这个话语成为我们身体当中的一部分。每一次当我们遇到问题，我们要想想啊，神是怎么处理这些问题的。圣经上遇到类似的问题是怎么去处理的？一定是有原型的。神把圣经给我们，就已经足够让我们解决世上所有的问题了。这点你一定要相信神的哈。所以，随着你不断的去读经、默想、听到，这些智慧就逐渐产生了，变成了能够解决你当下困境的最高智慧。哈利路亚。我们用约书亚的例子来讲吧。约书亚现在遇到了一个难题，就是如何带领以色列百姓过耶利哥。现在敌人呢不跟你正面的对抗了，啊，城门都关起来了，你有力量你也使不出来呀。这是约书亚遇到的难题，但是约书亚的呢，反复默想神的话语，昼夜思想，一边思想呢，他还一边出去看，啊、看看有什么突破口没有。你有没有发现，这正是信心与行为的并行呢？哎，正在他看的时候，这不就遇到了神的使者了吗？所以，神的使者就给了他一个方法。我们看，今天我们所读的二到五节，耶和华小玉约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥和……”耶利哥的王并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声，众百姓要大声呼喊。城墙就必塌陷。个人要往前直上，好，这就是神的方法。我们再回顾一下，现在谁是以色列百姓的元帅呢？神的使者，也就是神。你们知道元帅是干什么的吗？元帅就是给大家制定战略的，告诉大家怎么样去做。先锋是干什么的呢？元帅给了他命令，他去执行就行了。那好，原来呢，以色列百姓的领袖是约书亚，现在呢，约书亚把自己领袖的位置让给了神，神成了元帅，约书亚成为了一个顺服者。所以元帅发出无论是什么命令，其实作为下面的部将，是一定要去听从的。这个当过兵的人应该知道这一点啊。其实，在当兵当中就是顺服，就是服从。那我们很多时候是没有办法听不进去神的话语，所以谈不上完全顺服了。如果约书亚不曾交出自己的管理权，他认为自己是最高领袖，那么他就会思考一下：你说这个东西到底可行不可行？其实，神给约书亚的战略听起来非常简单：绕城、呼喊。然后难题就解决了。这对我们这个头脑来说，这事实在太难理解了。你就是把脑仁给想炸了，他也想不明白这怎么能把耶利哥城给解决了呢？但是这就是神的方法。如果我们知道耶和华是元帅，那就是元帅发出命令，不管是什么，我们能不能理解？我们都要去行的这些话语，约书亚必须先完全相信，要不然他不会去做的。为什么我们有很多人他不愿意去行神的话语？其实还是不信，或者说没有完全相信。他觉得有比神的话语更好的方法，所以他按照自己的方法或者听别人的方法去行了，他不按照神的话语来。约书亚不是这样的，他完全相信神的话语。当他服服下拜给神的使者的时候，那一刻，他就已经把所有的管理权都交出去了。而信心在这个地方就体现出来了。不少人对神的信心是建立在明白的基础上，我明白了，我才信。我不明白的，我不能信。其实这不是信心，你都明白了，还需要什么信心呢？你都看到结果了，那还需要信心去领受吗？不需要了，信心是未来的事情。虽然现在还没看到结果，但我相信这个事儿已经成就了，这才需要用信心去领受的呀。人之所以不能够对神的话语有信心，其实是因为信不过。觉得这个结果不会成就，严格意义上来说就是不行。我们对人可以设防，因为人有诡诈的心；但我们的主耶稣，我们完全不必如此。你若能对神的话语做到完全的相信，这个完全的相信是什么意思呢？你能理解的，你信；你不能理解的，你还相信。试着去做，你只要知道怎么做就可以了，然后你就试着去做嘛。你在做的过程当中，你不就明白了吗？当你看到神迹奇事的时候，你不就相信了吗？相信神不会骗你，这事不就成就了吗？真的，如果你在生活当中能做到这一点，你就会在凡事上看到神的大能。我们的神。通常都用最简单的方式成就最伟大的事情。人要得着这些祝福也非常简单，就是相信。希伯兰书十一章一到二节，信就是所望之事的实体，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据。这就是信心的定义：所望之事，你所盼望的那个事情的实体。未见之事，你还没有看到这个事情最终的结果，但是你已经相信了，这就是信心。古人是指我们过去属灵的那些伟人们，他们在这个信心上已经得了美好的证据，就是有那么多的见证了。那你为什么还不信呢？为什么还要去依靠自己的那个智慧呢？你真的确定你的智慧比神的更好吗？现在看看。约书亚从神那儿听到这些，他能不能相信呢？能不能想明白呢？我们估计是想不明白，但是他相信。那、啊、这是两回事啊！在世上的时候，我们总是给别人讲，讲明白了，别人的信。好，但是在属灵当中是什么呢？神的话语，我们就是要单单的相信，无论能不能明白。我们就把这个事情给大家简单来回顾一下。现在呢，他们遇到了。比较强大的敌人耶利哥城，这个城墙很高大，城门也很坚固，里面的人呢不出战，所以这个时候的以色列百姓啊束手无策。再加上说啊，以色列百姓还确实、啊、没有什么强大的军事能力。你要说有个什么攻城锤啊、什么云梯啊，还能上去，现在什么都没有啊。你要想爬上城墙，这几乎不可能。在这种情况之下，想要战胜他们，确实从人的角度来看没有办法。但神给的方法呢，我们又想不明白。神让他们干什么呢？一共用七天的时间，前六天呢，一天绕城一次，静悄悄的去，再静悄悄的回来。到第七天呢，绕城七次，然后祭司吹角，百姓们大声呼喊，城墙就塌陷了。这就是神的方法，别说是那个时候了，放到今天，我们也无法理解啊！这怎么能行呢？喊两下城墙就塌了，这城墙是纸糊的吗？那我们不想不在第一天喊了，要转那个干什么呀？你会发现，相信神的话语有时候变得很难，就是因为我们想的太多了。其实对神的话语，你只需要单单的相信就可以了。阿门。那于书亚是如何听到这些话语的呢？神亲自告诉他的，可能很多时候我们在生活当中遇到问题的时候，我们也想像约书亚一样，能听到神给我们直接的指引。那能不能得到这些呢？答案是确定的，一定是可以的。那这个时候有人就说了：“那为什么我信了很多年，我都听不到呢？”当然了啊，神解决问题的方法不是这一种。生活当中，我们平时所需要的智慧，那些问题其实已经写在圣经上了。你只要每天顺序的读经或者听到，养成亲近神的习惯，这些智慧你里边就已经有了。如果遇到了一些比较棘手的事情的时候，哎，你又没有办法从圣经上找出这个智慧的时候，好，你这时候可以祷告，神确实是可以给你最直接的指引的。我们已经把两种情况都给大家讲了啊。首先是神的智慧已经写在圣经上，这已经足够解决你大部分的问题了。除非遇到一些特殊的情况，你的圣经上没有依据可以找。那这个时候呢，你祷告，你里边就会有声音指引你去做正确的决定。这是和神的一种关系，你必须花时间坚持去做，没有捷径。一定切记，没有捷径。约书亚听到神的这些话语，他是如何做的呢？完全相信并且执行神的话语。所以，如果说你已经养成这种习惯了，那么好，你在这个事情上祷告之后，神给了你话语，就立刻去做，不要再去跟别人商量。你一商量就出问题了。如果约书亚把长老们都叫过来，说：“呃，刚才神给了我一个话语，说让我们绕城，然后呼喊，这个城墙就塌了。”你觉得这些长老们能信吗？所以约书亚没跟他们商量，他以管理者的身份去。命令他们去执行。今天我们读的六到七节，嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角，走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”这就是约书亚的顺服。他听到神的话语，立刻就去行了。约书亚的相信体现在行动上，这是真的相信。很多人的相信只是停留在头脑里边，理论上知道，等遇到问题的时候，解决方法还是以前的经验、经历等等。这严格意义上来说就是不信，不是说他不信有神，而是在这件事情上他无法完全相信神。我们从约书亚的行动上看出来了，他完全在按神的话语行，无论他能不能明白，但他知道这个事自己可以做到的。祭司是如何做的呢？完全相信自己的领袖，并且执行他的话语。约书亚记六章八到十一节，约书亚对百姓说完的话，七个祭司拿七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们面后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前面，后队跟随着约柜行，祭司一面走一面吹。于叔牙、啊、吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口，就是让他们安静。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他是耶和华的约柜绕城，把城绕了一次。众人回到营里，就在营里住宿，一连六天都是如此啊，百姓们不要说话，就跟着静悄悄的转就行了。”一连六天呀，这六天城墙有什么变化没有呢？没有。如果你已经行动了六天了，发现什么都没有改变，你还有信心继续吗？这是一个问题，我留给大家。如果是你，你为一件事情祷告，已经祷告了六天，并且行动了六天了，结果什么也没有改变，你还能继续相信，并且？坚持按神的话语行吗？约书亚记第六章十五到十六节，第七日清早黎明的时候，他们起来，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。到了第七次，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说：“呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。”从领袖到百姓，大家都完全顺服神的话语，最后成就了大事。耶利哥坚固的城墙轰然倒塌，也就是当时发生了地陷，城墙陷到土里边去了。他们用信心启动了属天的大能，你可以说在属灵当中，神伸出手，直接把这城墙给摁到地里边去了。神迹发生了在他们身上，他们看见了。他们《马可福音》十一章二十到二十四节：早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。”我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这是耶稣给我们的话语。信心是怎么产生的呢？刚才给大家讲过了。信心是如何运作的呢？你相信，并且持续的按神的话语去行，这就可以了呀。你就期待这个美好的结果就行了，阿门。但是神并没有说，你一呼喊，你一祷告，我就立刻给你成就，这个可没有啊。有时候神会立刻成就，有时候可能会等几天，有时候会在最合适的时候。但总之，神有他的时候，这个时候一定是最好的时间、最好的地点，把最好的祝福给你。但你要相信，神一定把最好的给你，这就够了，阿门。所以，真正的信心必然会带出行为，如此，我们就在所行的事上蒙福了。雅各书第一章2 2二到二十节，只是你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全被。使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。阿门。雅各讲的这一段，是告诉我们如何将神的话语实行在我们的生活当中。听到，其实很多人都在听。听完之后就忘的人也是非常的多。但是听完之后，你还能记住多少呢？很多时候我记不住了，听了就忘。那这样的道，虽然说对你生命有那么一点益处，但是益处并不大。最好的方式是什么呢？我们这一句听明白了，好，我们就把这一句的生活当中试着用出来。因为听到而不行道，就像人照镜子一样，转身就忘记了。那那样的话。这个道对我们的作用就不是很大了，这就是为什么很多人听到很多年，好像什么都懂，就好像有什么又不知道一样。问题在哪儿呢？没有行出来。所以我鼓励大家，哪怕你这一次的一个小时的讲道，你听了一句，领受到心里去了，那就把这一句试着行出来。这一周反复去练习，哎，你就在这一句事上就能经历神的大能了。阿门。二十五节给了我们方法，唯有详细查看那全被使人自由之律法，这指的就是耶稣基督的律、圣灵的律。你要详细查看，那就是要反复思考、多听，阿们，并且时常如此。不是听一次，不是你听过了就够了，反复去听。比如说，哎呀，这篇讲道我已经听过，咱能不能多听几遍呢？因为有时候我要反复去听到一篇讲到我可能听七八遍，每天轮流在不断的在听啊，听讲道、听圣经或者读圣经都是这样的呀。不是你说我这边已经读过了，呀，这句话我已经读过了，不，昨天和今天是不一样的，你要时常这样去听、默想，然后你就知道今天要用什么了，圣灵就能启示你今天要使用这一句了。他们，这个人既不是听了就忘了，乃是实在行出来。意思就是说，你真正能行出来的部分，才是你领受的部分；你真正行出来的部分，才是你真正进到你心里的部分。其他的，你现在行不出来，就暂时先放下啊。所以大家读经也是这样的，这句话不明白，暂时先放下，往下读。你读的过程当中，突然有一句话又进到你的心里面去，那就是今天神要给你的。你能把这句话行出来，就在所行的事上必然蒙福了。阿门。所以平时养成了听到读经、默想的习惯，遇到事情了，这个话语噔就蹦出来了。蹦出来之后，你就知道怎么做了。或许神直接给你方法，或许神给你经文，总之你就知道怎么做了。那么你就在这样的事情就蒙福了。感谢主，用信心启动属天的大能，让这大能进入到你的生活。让你更多的见证他的美好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把今天这样的话语给我们，让我们知道信心一定会带出行为，而这个行为是可以让我们看到神的大能的。我们用信心去启动属天的大能，让神成为我们生活当中的标准。你的话语成为我们的力量，成为我们的供应。我愿意每天去默想神的话语。带领我每一天，让我能够把神的话语施行出来。我愿意在生活当中更多的经历你的同在。新的一周，我相信这一周是蒙福的一周，因为你已经把话语给我们。我知道当如何去做了。你加给我力量，让我能养成这样默想的习惯，像约书亚一样昼夜思想神的话语。我也相信我的道路是亨通的，凡事顺利。